0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी मर्यादा की वेदी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ये वो समय था जब चित्तौड़ में मृदुभाषणी मीरा प्यारी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विवहल होकर वो अपने मधुर स्वरो में अपने पीयूष पूरी पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मत्त हो जाते प्रतिदिन ये स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गाय दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़वासियों ही की तृप्ति न होती थी बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी एक बार ऐसा सहयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के कुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी जिसके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिली प्रेम ने बाण चलाया राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोखों से झाँका करती दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल जाती प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा राव साहब मैं प्रभा के लिए वर लाई हूँ आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभा लज्जा से गड़सी गई राजकुमार के गुणशील पर राव साहब पहले ही से मोहित हो रहे थे उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज भी मंदिर में आए उन्होंने प्रभा का मुखचंद्र देखा उनकी छाती पर सांप लौटने लगा झालावाड़ में बड़ी धूम थी राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा मंदार से बारात आएगी मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थीं। दुकानें सजी हुई थीं, नौबत खाने से गूंजते थे सड़कों पर सुगंधि छिड़की जाती थी अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थी पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं, वो अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी रनिवास में डोमिनिया आनंदोत्सव के गीत गा रही थी कहीं सुंदरियों के हावभाव थे कहीं आभूषणों की चमक दमक कहीं हास की बहार नाइन बात बात पर तेज होती थी मालिन गर्व से फूली न समाती थी धोबिन आंखें दिखाती थी कुम्हारिन मटके के सदृश फूली हुई थी मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर सुवर्ण मुद्राओं के लिए ठुनकते थे रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थी सबकी बौछारें सहती थी और अपने भाग्य को सराहती थी दिल खोल कर हीरे जवाहिर लुटा रही थी आज प्रभा का विवाह है बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं सब के सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं किसी को प्रभा की फिक्र नहीं है जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है एक रमणी ने आकर नायन से कहा बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है चल उनके बाल गूंथ नायन ने दाँतों तले जीभ दबाई दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाघ में पहुंची प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले नायन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचा किए आंखों से मोती बरसाने लगी रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा बहन दिल इतना छोटा मत करो मुंह मांगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो प्रभा ने सहेली की ओर देखकर कहा बहन जाने क्यों दिल बैठा जाता है सहेली ने छेड़ कर कहा पिया मिलन की बेकली है प्रभा उदासीन भाव से बोली कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात न होगी सहेली उसके केश कर बोली जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है प्रभा बोली नहीं बहन ये बात नहीं मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते आज दिन भर मेरी आंख फड़कती रही रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है तुम राजा भोजराज को जानती हो ना संध्या हो गई आकाश पर तारों के दीपक जले झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए मर्दों ने पागें सवार शस्त्र साजे युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देख रही थी अचानक शोर मचा की बारात आ गई लोग संभल बैठे नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी सलामियां दगने लगी जवानों ने घोड़ों को ईड़ लगाई एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ये मंदार की बारात नहीं थी बल्कि राणा भोजराज की सेना थी झालावाड़ वाले अभी विस्मित खड़े ही थे कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया तब झालावाड़ी भी सचेत हुए संभलकर तलवारें खींच ली और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े राजा महल में घुस गया रनिवास में भगदड़ मच गई प्रभा सोलहों श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी ये हलचल देखकर कर घबराई इतने में राव साहब हाफते हुए आए और बोले बेटी प्रभा राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है तुम चटपटू पर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो अगर हम क्षत्रि है तो एक चित्तौड़ी भी यहां से जीता न जाएगा राव साहब बात भी पूरी न करने पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुंचे और बोले चित्तौड़ वाले तो सिर कटाने के लिए आए ही है पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा राजकुमारी हमारे साथ चलोगी प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली हां चलूंगी राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया वे तड़प कर बोले प्रभा तू राजपूत की कन्या है प्रभा की आंखें सजल हो गई बोली राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक है राव साहब ने क्रोध में आकर कहा निर्लज कटार के नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसी दीन दृष्टि से देखता है उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा जिस झालावाड़ की गोद में पली हूं क्या उसे रक्त से रगवा दू राव साहब ने क्रोध से कांप कर कहा क्षत्रियो को रक्त इतना प्यारा नहीं होता मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है तब प्रभा की आंखें लाल हो गई चेहरा तमतमाने लगा बोली राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है इसके लिए रुधिर प्रवाह की आवश्यकता नहीं पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया बिजली की भांति झपटकर बाहर निकले उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बाघ मोड़ दी उसके सौ जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे पर किसी ने तलवार न उठाई थी रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुंचे मगर ये शोक समाचार पाते ही लौट गए मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा चित्तौड़ के रंग महल में प्रभाव दास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी संध्या का समय था रंग बिरंग के पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया प्रभा उठकर खड़ी हो गई राणा बोले प्रभा मैं तुम्हारा अपराधी हूं मैं बलपूर्वक तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया पर यदि मैं तुमसे कहूं कि ये सब तुम्हारे प्रेम से विवश होकर मैंने किया तो तुम मन में हंसोगी और कहोगी कि ये निराले अनूठे ढंग की प्रीत है पर वास्तव में यही बात है जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा तब से यह क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी सुधि में विकल ना रहा हूं तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपाय होता तुम्हें कदापि इस पार्श्विक ढंग से काम न लेता मैंने राव साहब की सेवा में बारम्बार संदेशे भेजे पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की अंत में जब तुम्हारी विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम हो जाओगे और तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा तो लाचार होकर मुझे ये अनिति करनी पड़ी मैं मानता हूं कि ये सर्वथा मेरी स्वार्थांधता है मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा पर प्रेम स्वयं एक बड़ी हुई स्वार्थ पड़ता है जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूंगा प्रभा प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गढ़े में मुंह डाल दे तो वो दंड का भागी नहीं मैं प्रेम का प्यासा हूं मीरा मेरी सहधर्मणी है उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफी था पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो वहां मेरे लिए स्थान कहा तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपूताने में स्त्रीया न थी निस्संदेह राजपूताने में सुंदरता का भाव नहीं है और ना चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है पर इसका जवाब तुम आप ही हो इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है एक ही राणा और एक ही प्रभा संभव है मेरे भाग में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो ये मैं अपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूं परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है मुझे इसमें सफलता होगी या नहीं इसका फैसला तुम्हारे हाथ है प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थीं और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था वो झालावाड़ को मार काट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगे उठ रही थीं। उसने सोचा था कि वे यहां आएंगे तो उन्हें राजपूत कुल कलंक अन्यायी दुराचारी दुरात्मा कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी उसको विश्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जाएगा और वे मुझे बलात अपने काबू में लाना चाहेंगे इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर रखा था उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उन पर होगा दूसरा अपने कलेजे पर और इस प्रकार ये पाप समाप्त हो जाएगा लेकिन राणा की नम्रता उनकी करुणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया आग पानी से बुझ जाती है राणा कुछ देर वहां बैठे रहे फिर उठकर चले गए प्रभा को चित्तौड़ में रहते दो महीने गुजर चुके हैं राणा उसके पास फिर न आए इस बीच में उनके विचारों में कुछ अंतर हो गया है झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल खबर न थी राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था किंतु अब मीराबाई प्राय उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती है और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती राणा प्रभा की लौंडियों से नित का समाचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृत्तांत सुनाई देता है मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती अतव उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप होता है वे पश्चताते हैं कि मैंने व्यर्थ ही ये अन्याय किया लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता है और वो अपने मन को इस विचार से समझा लेते हैं कि एक सगर्वा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता निस्संदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा प्रभा सारे दिन अकेली बैठी बैठी उगता और झुंझलाती थी उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थी किंतु राग रंग से उसे अरुचि हो गई वो प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी राणा के नम्र का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी वाक् चतुरता शांतिकारक नहीं होती वो केवल निरुत्तर कर देती है प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता है उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे हैं वो कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती है मगर अब वाद विवाद किस काम का वो सोचती है कि मैं राव साहब की कन्या हूं पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊं तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं वरण समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण भी कर लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे या यहां से किसी तरह भाग जाओ लेकिन भागकर जाऊं कहाँ बाप के घर वहां अब मेरी पैठ नहीं मंदार कुमार के पास इसमें उनका अपमान है और मेरा भी तो क्या भिकारणी बन जाऊं इसमें भी जग हसाई होगी और न जाने प्रबल भावी किस मार्ग पर ले जाए ये कबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं ईश्वर वो दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है उनकी हजारों देवियां परपुरुष का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जलमरी हैं ईश्वर वो घड़ी ना आए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो नहीं मैं इसी कैद में मर जाऊंगी राणा के अन्याय सहूंगी जलूंगी मरूंगी पर इसी घर में विवाह जिससे होना था हो चुका हृदय में उसकी उपासना करूंगी पर कंठ के बाहर उसका नाम ना निकालूंगी एक दिन झुंझला कर उसने राणा को बुला भेजा वे आए उनका चेहरा उतरा था वे कुछ चिंतित से थे प्रभा कुछ कहना चाहती थी पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया प्रभा तुमने आज मुझे बुलाया है ये मेरा सौभाग्य है तुमने मेरी सुधि तो ली मगर यह मत समझो कि मैं मृदुवाणी सुनने की आशा लेकर आया हूं नहीं मैं जानता हूं जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है ये लो तुम्हारा अपराध तुम्हारे सामने खड़ा है उसे जो दंड चाहो दो मुझे अब तक आने का साहस न हुआ इसका कारण यही दंड भय था तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणिया क्षमा करना नहीं जानती झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गईं, तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर परख लिए मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है उसे काबू में लाना सहज नहीं तुम नहीं जानती कि ये एक मास मैंने किस तरह काटा है तड़प तड़प कर मर रहा हूं पर जिस तरह शिकारी बिफ्री हुई सिंगनी के सम्मुख जाने से डरता है वही दशा मेरी थी मैं कई बार आया यहां तुमको उदास त्योरियां चढ़ाए बैठे देखा मुझे अंदर पैर रखने का साहस ना हुआ मगर आज मैं बिना बुलाया मेहमान नहीं हूं तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए हृदय से ना सही जहां अग्नि प्रज्वलित हो वहां ठंडक कहा बातों ही से सही अपने भावों को दबाकर ही सही मेहमान का स्वागत करो संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है प्रभा एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया तुम जानती हो कृष्ण भगवान रुक्मणी को हर लाए थे राजपूतों में ये कोई नई बात नहीं है तुम कहोगी इससे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए यदि विकृत कार्य नहीं हुए तो ये उनका दोष नहीं है वीरों की सदैव जीत नहीं होती हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गए थे वे निशंक थे इस कारण उनकी हार हुई यदि हम वहां से शीघ्र ही प्राण बचाकर भाग ना आते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी एक भी चित्तौड़ी न बचता लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूं नहीं मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूं पर अब तो जो कुछ होना था हो चुका अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है क्या ये संभव है प्रभा बोली नहीं राणा झालावाड़ जाना चाहती हो? प्रभा नहीं राणा मंदार के राजकुमार के पास भेज दो प्रभा कदापि नहीं राणा लेकिन मुझसे तुम्हारा ये कुढ़ना देखा नहीं जाता प्रभा आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा जैसी तुम्हारी इच्छा और वे वहां से उठकर चले गए दस बजे रात का समय था रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे मीरा स्वयं अपने हाथ से थाल ला लाकर उनके आगे रखती थी साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे उससे ये शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं है ये सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वर उपासना की मुख्य रीत है इसीलिए ये महात्मा लोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते वे कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे ये भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है इसलिए वे महात्मा गण घी और खोए से उधर को खूब भर रहे थे पर उन्हीं में एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे थाल की ओर ताकते भी न थे इनका नाम प्रेमानंद था ये आज ही आए थे इनके चेहरे पर कांति झलकती थी अन्न साधु खाकर उठ गए परंतु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं मीरा ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ साधु नहीं इच्छा नहीं थी मीरा पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी साधु मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी मीरा कही क्या आज्ञा है साधु माननी पड़ेगी मीरा मानूंगी साधु वचन देती हो मीरा वचन देती हूं आप प्रसाद पाए मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थी और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की वो मीरा के कानों के पास मुंह ले जाकर बोला आज दो घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देना मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु मंदार का राजकुमार मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी कहा राजपूत राजपूतियां छल नहीं करते राजकुमार ये नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हो मीरा ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार आपने वचन दिया है उसका पालन करना होगा मीरा महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं राजकुमार मैं ये कुछ नहीं जानता यदि आपको अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए मीरा सोचकर महल में जाकर क्या करोगे राजकुमार नई रानी से दो दो बातें मीरा चिंता में विलीन हो गई एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थीं दशरथ ने वचन पालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया मैं वचन दे चुकी हूं उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ो यदि उनकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं क्यों ना उनसे स्पष्ट कह दो क्या वे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार न करेंगे मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा आज उनसे यह दान मांगूंगी क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे उनका हृदय कितना विशाल है निस्संदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे इस तरह मन में निश्चय करके वो बोली कब खोल दू राजकुमार ने उछलकर कहा आधी रात को मीरा मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी राजकुमार क्यों मीरा तुमने मेरे साथ छल किया है मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है राजकुमार ने लज्जित होकर कहा अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा मीरा यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा राजकुमार मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं मीरा यहां से राणा की सेवा में पहुंची वे उसका बहुत आदर करते थे वे खड़े हो गए इस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी उन्होंने पूछा बाईजी क्या आज्ञा है मीरा आपसे भिक्षा मांगने आई हूं निराश ना कीजिएगा मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूं इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं मंदार के राजकुमार को तो आप जानते हैं राणा हाँ अच्छी तरह मीरा हाज उसने मुझे बड़ा धोखा दिया एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझे वचन देने पर बाध्य किया मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूं राणा प्रभा से मिला देने को कहा मीरा जी हां उसका अभिप्राय वही है लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दू मैंने उसे बहुत समझाया बहुत धमकाया पर वो किसी भात न माना निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते उसी के भरोसे मैंने वचन दिया अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है राणा कुछ देर सोचकर बोले तुमने वचन दिया उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है तुम देवी हो तुम्हारे वचन नहीं टल सकते द्वार खोल दो लेकिन यह उचित नहीं कि वह अकेले प्रभा से मुलाकात करे तुम स्वयं उसके साथ जाना मेरी खातिर से इतना कष्ट उठाना मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने का इरादा करके ना आया हो ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूं मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है मैंने समझा था कि यहां रहते रहते वो हिलमिल जाएगी किंतु वह अनुमान गलत निकला मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहां और रहना पड़ा तो वो जीती न बचेगी मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा मैंने उसे झालावाड़ जाने के लिए कहा पर वो राजी न हुई आज तुम उन दोनों की बातें सुनो अगर वो मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूंगा मुझसे कुढ़ना नहीं देखा जाता ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता किंतु ये सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है तो क्या वश है मैंने तुमसे यह बातें कही इसके लिए मुझे क्षमा करना तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहा मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा तो मुझे आज्ञा है मैं चोर द्वार खोल दू राणा तुम इस घर की स्वामी हो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं मीरा राणा को प्रणाम कर चली गई आधी रात बीत चुकी थी प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी इसके घुलने से प्रकाश होता है ये बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है मेरे जलने से किसी को क्या लाभ मैं क्यों घुलू मेरे जीने की जरूरत है उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ देखा काले पट पर उज्जवल तारे जगमगा रहे थे प्रभा ने सोचा मेरे अंधकारमय भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं क्या रोने के लिए जीऊ ऐसे जीने से क्या लाभ और जीने में उपहास भी तो है मेरे मन का हाल कौन जानता है संसार मेरी निंदा करता होगा झालावाड़ की स्त्रियां मेरे मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें न उठा सकती होगी लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा ये बेहयाई का जीना है ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली उसके हाथ कांप रहे थे उसने कटार की तरफ आंखें जमाई हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया हाथ उठाया किंतु हाथ न उठा आत्मा दृढ़ न थी आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी क्या मैं वास्तव में निर्लज हूं मैं राजपूतनी होकर मरने से डरती मान मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते वो कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है क्या राणा की मीठी मीठी बात है राणा मेरे शत्रु हैं उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है जिसे भसाने के पश्चात हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं जिन्होंने मेरे मन को अपनी वाक मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियां निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान ही बंद हो जाती है हाय, निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यो खेलाता है क्या इसीलिए जीव कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूं? फिर वो कौन सी अभिलाषा है क्या राजकुमार का प्रेम उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूं प्रियतम बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो मृत्यु के सिवा है अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं शंकर मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो मुझे कर्तव्य पालन का बंध हो प्रभा ने फिर कटार निकाली इच्छा दृढ़ थी हाथ उठा और निकट था कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए कि इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी उसने चौंक कर सहमी दृष्टि से देखा मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ प्रभाव उसे देखते ही चौंक पड़ी उसने कटार को छिपा लिया राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनके प्राण बचना कठिन है इनको तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए यदि इन्हें बातें करने का अवसर दू तो विलंब होगा और फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे ये विचार वायु और बिजली की तीव्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े वो तीव्र स्वर में बोली भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा मुझे पहचाना नहीं प्रभा खूब पहचान लिया किंतु ये बातें करने का समय नहीं है राणा तुम्हारी घात में है अभी यहां से चले जाओ राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा प्रभा तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो प्रभा ने धमका कहा तुम तुम्हें ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया इसका मुझे भय नहीं मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूं आज दोनों में से एक कांत तो हो जाएगा या तो राणा रहेंगे या मैं रहूंगा तुम मेरे साथ चलोगे प्रभा ने दृढ़ता से कहा नहीं राजकुमार व्यंग भाव से बोला क्यों क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती जिस तरह यहां मैं अपना जीवन काट रही हूं वो मैं ही जानती हूं किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज है संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी अब राणा जिस भांति रखें उसी भांति रहूंगी मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूंगी जलूंगी कुड़ूंगी जब जलन न सही जाएगी तो विष खा लूंगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊंगी लेकिन इसी भवन में इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूंगी राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया यह मुझसे छल कर रही है प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई वो उसी भाव से बोला और यदि मैं यहां से उठा ले जाऊं प्रभा के तेवर बदल गए बोली तो मैं वही करूंगी जो ऐसी अवस्था में शत्राणियां किया करती हैं अपने गले में छुरी मार लूंगी या तुम्हारे गले में राजकुमारी एक पग और आगे बढ़ाकर ये कटुवाक्य बोला राणा के साथ तो, तो तुम खुशी से चले आई उस समय छुरी कहा गई थी प्रभा को यह शब्द शरसा लगा वो तिलमिलाकर बोली उस समय इसी छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए इसके सिवाय मैं कुरी थी मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था मैंने पतिव्रत नहीं लिया था कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूं किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई लोकलाज ने मुझे राणा की आज्ञाकार बना दिया है पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है इसके विपरीत और कुछ करना शत्राणियों के नाम को कलंकित करना है तो मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो यह कौन सी भलमनसी है मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वो भोग रही हूं मुझे भोगने दो और तुमसे विनती करती हूं कि शीघ्र ही यहां से चले जाओ राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला प्रभा यहां आकर तुम त्रिया चरित्र में निपुण हो गई तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती है तो तुम्हें लेकर जाएंगी मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है बोलो क्या निश्चय करती हो इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं प्रभा ने निर्भयता से कहा नहीं राजकुमार सोच लो नहीं तो पछताओगी प्रभा खूब सोच लिया राजकुमार ने तलवार खींच ली और वह प्रभा की तरफ लपके प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए राजकुमार संभलकर खड़ा हो गया राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा दूर हट क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते राजकुमार ने तन कर उत्तर दिया लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है राणा ने कहा तुम्हारा वैर ही तो मैं था मेरे सामने आते क्यों ला जाते थे सरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता राजकुमार ने ऐठकर राणा पर तलवार चलाई शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे वार खाली देकर राजकुमार पर झपटे इतने में प्रभा जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिमटी खड़ी थी बिजली की तरह कौंधकर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई राणा वार कर चुके थे तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा रक्त की फुहार छूटने लगी राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया क्षणमात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णहीन हो गया आंखें बुझ दीपक ठंडा हो गया मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वो आंखों में आंसू भर प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थी पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे प्रेम के रहस्य निराले हैं अभी एक क्षण हुआ राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्दत् न होती थी लज्जा का भय धर्म की बेड़ी कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अर्पण कर दिया प्रीत की प्रथा निबाह दी लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में हां प्रेम के रहस्य निराले हैं अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था उसके खून का प्यासा था ईर्षा की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी वो रुधिर की धारा से शांत हो गई कुछ देर तक वो अचेत बैठा रोता रहा फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली फिर रक्त की फुहार निकली दोनों धाराएं मिल गई और उनमें कोई भेद न रहा प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी किंतु वो प्रेम के बंधन को तोड़ न सके दोनों उस घर ही से नहीं संसार से एक साथ सिधारे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छः की कहानी मर्यादा की वेदी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में